0: ערב טוב לכולם, חנוכה שמח, נר ראשון של חנוכה הערב חנוכה החג הכי פופולרי בקרב החילונים החילונים אוהבים מאוד את החג הזה מי שבאמת מעמיק, מי שאוהב להעמיק על סוגיות בחיים ולברר כל דבר ודבר לעומק מוצא את עצמו טמא, ממש פלא, פלאים, mm-hmm. איך ייתכן שהחילונים במדינה או בעולם אוהבים את החג הזה חנוכה? Okay. <ש> 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 אין חג שהחילונים היו צריכים לשנוא יותר מחנוכה. Wow. באמת, אם היה אמת וצדק בעולם, והעם היהודי היה יודע תורה לפחות לרמה של המינימום המת, המתבקש אז החילונים במדינה ובעולם כשהיה מגיע חנוכה היו מכריזים על יום אבל שאין דוגמתו למה? ש- 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 למה? ש- כי הרי מה זה כל החג הזה חנוכה? הרי חז"ל קבעו חנוכה זה לא חג מהתורה זה חג מדרבנן מחז"ל אחרי הנש שהיה נגד היוונים והמתייוונים, החכמים, חכמי התורה, מה שנקרא הרבנים, קבעו חג לדורות. מה החג הזה מסמל? את ניצחון החרדים על החילונים. זה מה שזה מסמל. אם היום יבואו לחילונים בארץ, יגידו הולכים לעשות עכשיו חג, היה איזה ויכוח רציני בבית המשפט העליון, החרדים ניצחו. אז עכשיו הרבנים רוצים לעשות חג, כל שנה שיגיע התאריך הזה שבית המשפט פסק לטובת החרדים לשם שינוי, עכשיו כל העם יחגוג את ניצחון החרדים על החילונים. מה יקרה במדינה? אז תוהו ובוהו. רק ממה שיהיה בעיתונים, לא יודע אם בכלל כדאי להישאר שם דקה, כן? אבל הנה לנו פלא פלאים, 2,500 שנה, החג הכי אהוב על החילונים, זה החג שמסמל את התבוסה שלהם. פלא. הרי מה זה חנוכה? אתם יודעים קצת היסטוריה? מה, היה, מה קרה בחנוכה? העם היהודי סבל הרבה בהיסטוריה. הוא סבל מארבע אימפריות. האימפריה הראשונה שעיינו את עם ישראל זה הבבלים. הבבלים, אני לא מדבר על יציאת מצרים וזה, אני מדבר בעידן הקצת יותר מאוחרת. אחרי שיצאו ממצרים, הגיעו לארץ והקימו את בית המקדש, ואז בא... באו הבבלים לפני אלפיים שש מאות שנה, החריבו את בית המקדש. מי בא אחרי הבבלים? מי סילק הבבלים מהשלטון? הפרסים. מי סילק הפרסים מהשלטון? היוונים. ומי סילק את היוונים מהשלטון? הרומאים, ארבע אימפריות, שכולם עינו את עם ישראל. אחשוורוש, זה פרסים, אלכסנדר מוקדון ועוד כמה אנטיוכוס וכולי, היוונים, הרומאים. כן, טיטוס וחבריו, והבבלים, נבוכדנצר, נבוזרדן, זאת אומרת יש לנו פה מנגנון חוזר על עצמו, אימפריה כובשת העולם, משתלטים על העולם, העולם שלם להם מיסים, דבר ראשון שהם מתפנים לעשות מה? לבער את היהודים מקרבנו, כמו הגרמנים בעת המודרנית. עכשיו מה קרה? יש הבדלים בין הגזרות יש הבדלים בין הגזרות של האימפריות, לא, לא כל הגזרות שקולות. למשל, לבבלים, היה להם תוכנית, נבוכדנצר, מה תוכניתו הייתה? להרוג את היהודים, להחריב את בית המקדש, לא אכפת לו עכשיו כל כך מהדת. רוצים עכשיו, ממש, היהודים מרדו, הם הפסיקו לשלם מס, עכשיו אנחנו הולכים לטפל בהם. הפרסים, אמן הרשע, מה התוכנית שלו? להרוג את כולם, בלי קשר. ילדים, נשים, טף, רבנים, עמי ארצות, חילונים, כולם להרוג. כמו היטלר. לא עניין אותו דתי או לא דתי. אפילו מי שהוא רבע יהודי, אפילו מי שאימא שלו גויה, שהוא ידע שלפי הילדות הוא גוי בכלל, עצם זה שיש בו דם יהודי קצת, קצת מעורב, רוצה להרוג אותו, את כולם. זאת אומרת, הגזרה היא פיזית על הגופות. הגזרה של, 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 של היטלר, הגזרה של אמן, אותה גזירה, להרוג את כולם בלי קשר. אבל אז באים היוונים ומשנים את כללי המשחק. היוונים אומרים ליהודים, אנחנו בכלל לא מעוניינים להרוג אתכם, להפך, רוצים שתישארו בחיים וניתן לכם הטבות. כל מה שאנחנו מבקשים שתצטרפו אלינו. הדת שלכם זה דת מוזרה, אנחנו מאמינים באלים. פליז. אנחנו מאמינים באלים, יש לנו כל מיני אמונות ואתם מאמינים בכל מיני דברים אחרים. כל מה שאצלנו מסמל את היופי ואת הפאר ואת הכוח, אצלכם זה מוקצה. אנחנו ואתם זה שני הפכים אידיאולוגיים. לא יכול להיות שאנחנו נחיה באותו מגרש. אז בואו אנחנו נעשה איתכם הסכם. אתם תתייוונו, תורידו את הכיפה, תורידו את הזקנים שלכם. תפסיקו להתלבש ככה כמו שאתם מתלבשים ואנחנו לא רק שלא נהרוג אתכם, אנחנו ניתן לכם שלטון. יהיה לכם תעודת מתייוונים, ניתן לכם להיות בפרלמנט, תשבו בשלטון, תעזרו לנו לחוקק חוקים, כל... תהיו חלק מהשלטון פה, רק תתייוונו, תהיו כמונו חילונים. מה זה תתייוונו? יש לנו אצטדיונים, ספרטה, מה זה ספורט? זה בא מספרטה, יש לנו אצטדיונים אנחנו עושים כל מיני תוכניות, החיים משעממים, אנחנו רוצים, איך אומרים, אינטטיימנט. אז אנחנו עושים, תראו, יש אתונה נגד ספרטה, יש משחק מחר. מה אתם עכשיו הולכים ללמוד תורה? בואו תצטרפו. יש איזה עבד נגד אריה, היו לוקחים את האנשים ששמים אותם בבית סוהר, עושים להם שעשועים. מעריבים את האריה כמה ימים, אם תצליח להינצל מהאריה, נשחרר אותך. ככה היו עושים שעשועונים, והקהל היה בא ומריע. והיה להם, אתם יודעים, הם מגלחים את הגופות, כולם היו עובדים על השרירים, כמו בארץ, מכוני כושר, כן, חופי הים, זה ממש כמו היום, התרבות החילונית הנאורה, במרכאות גדולות. אז עכשיו, מה קרה בסוף? הגיע מצב שבאמת הרבה יהודים התחילו ליפול בפח. הם אמרו ליהודי, אתה רוצה להוכיח לנו שאתה אחד מאיתנו? אתה צריך לכתוב על המרצדס שלך? אין לי חלק באלוהי ישראל, חס ושלום, מה פירוש? לא היה מרצדס, היה חמור, חמור זה היה כלי טרנספטיישן, כן? כלי נסיעה. אמרו על החמור, על השור, שים שלט, על השור תכתוב על הקרניים שלו, אין לי חלק באלוהי ישראל. ברגע שאתה שמת את המדבקה, גמרנו, נהיית האחד משלנו. אתה מבוטח, לא נוגעים בך. רואים שאתה עזבת את היהדות, התייבנת, נהיית מיווני, נגמר הסיפור. אז באמת לאט, לאט לאט הרבה יהודים נפלו בפח, עוד ועוד ועוד. לא יכלו לעמוד בכוח הניסיון, כן? ואז נשארו קבוצה קטנה מאוד, שזה מתיתיהו וחמשת בניו, והם לא רצו ליפול בנפילה הזאת הרוחנית שנפלו כמעט כל היהודים, והם הכריזו, ואם הכריזו מי להשם אליי? מי, מי עדיין הולך עם הקדוש ברוך הוא באש ובמים? אז כמה מאות אנשים באו, זהו. קבוצה קטנה, אפילו לא פלוגה בצה"ל, כן? הם באו ואמרו, אנחנו נילחם באימפריה הכי גדולה בעולם. אנחנו נילחם באימפריה הכי גדולה בעולם. מה שיהיה יהיה, לא חשוב, נמות על קידוש השם. ואז הקדוש ברוך הוא עשה את אחד הניסים הכי גדולים בהיסטוריה שקבוצה של כמה מאות אנשים נלחמו באימפריה שכבשה את כל העולם וכל העולם רעד מהם וניצחנו אותם. מי הפסיד? החילונים והגויים הפסידו לחרדים אז מה החילונים חוגגים את חנוכה? טיפשות <תפשוט> ממדרגה ראשונה הם צריכים לשנות את חוקי המדינה צריכים להגיד חנוכה יום אבל יום אבל הרקמה, הם בכלל לא מבינים מה זה חנוכה, אז הם חוגגים, יש סופגניות, נרות, כיף, כמו הגויים, עושים עץ, אורות קצת, מתנות, זה דומה, נחמד, אבל מה זה מסמל? אף אחד לא יודע. בתורה יש כבר רמז על חנוכה, יש רמז על חנוכה, התורה היא בערך 900 שנה לפני חנוכה, לא לשכוח, חנוכה זה חג יותר מאוחר, חנוכה ופורים זה חגים מדרבנן. הקדוש ברוך הוא נתן לחכמים כוח לקבוע גזרות, לקבוע תקנות, לחוקק חוקים כי חייבים שיהיה בוסים בעולם, חייב שיהיה ממשלה, כן? ממשלה לא יכולים להביא אנשים שלא יודעים לקרוא עברית כמו היום בכנסת לא יכולים להושיב מחבלים, שונאי ישראל, ישמעאלים, צמאי דם זה נגד התורה אי אפשר להושיב מחללי שבת בממשלה, זה נגד השם שונאי השם, שמאלנים, קיצונים שמשתפים פעולה עם האויב הם חייבים מוות, לא רק שלא מושיבים אותם בפרלמנט, חייבים להוציא אותם להורג, זה מה שהתורה אומרת, לא לתת להם פרסים ומרצדס ווולבו ומשכורת לכל החיים. רק במדינה חסרת דעת מושיבים שונאי ישראל שעומדים על אונייה ורוצחים חיילים, נותנים להם לשבת ולקבל פנסיה מהממשלה. ואחד שמסר סודות לחיזבאללה עוד מסתובב חופשי בעולם וממשיך לקבל פנסיה מהממשלה, כן? בגלל שהוא היה חבר כנסת. זה רק במדינה שאין בה תורה, אז, אז איך אומרים, מי שישר בעיניו יעשה. בכלל הדמוקרטיה זה אחד החוקים הכי מטופשים שיש. כולם צועקים דמוקרטיה, 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 ואף אחד בכלל לא מבין מה זה. מה זה דמוקרטיה? הרוב קובע. מי המציא את החוק המטופש הזה? רוב האנשים בעולם הם טיפ, טיפשים חסרי שכל. רוב האנשים. 20% מהעולם זה אנשים חכמים, עם ראש עמוק. ראש מורכב, מבינים, יש להם בינה. רוב האנשים, בכלל, בלי קשר, הם אנלפביטים, הם לא מבינים מימינם ומשמאלם. אין להם שום בינה, אין להם יכולת להבדיל בין טוב לבין רע. אז בגלל ש-80% במדינה שותים בטי"ת ו-20% גאונים, אז השותים יכתיבו לחכמים מה השלטון ומה עכשיו לעשות, והם ישלטו בבית המשפט, והם יחליטו מי ממשלה, והם יחליטו שספורט יותר חשוב מבית כנסת. והם, יחליט... והם יחליטו שעכשיו לוקחים בתי כנסת ונותנים אותם למחבלים של החמאס שיוכלו לירות עלינו משם טילים, הם יחליטו, הם הרוב. אם היה חכמי התורה שולטים במדינה, סביר להניח שמצבנו היום היה הרבה יותר טוב, אבל אין תורה, התורה היא במלחמה, לא עלינו, נלחמים בתורה, כן? אז מה, הנק... מה הנקודה? דמוקרטיה זה לא חוק חכם. יש כמה בעיות בחוק הזה, בעיה אחת זה נגד השם, השם מעולם לא אמר הרוב יקבע, אין כזה דבר ביהדות. אין כזה דבר בתורה, איפה כתוב בתורה שעכשיו יבואו קבוצה מעם ויכתיבו לגאונים, לחכמים, אלה שהקדושים וכולי שיש להם קרבה להשם, הרוב, העמך, יחליטו להם מה לעשות, זה לא שייך כזה דבר. אלא ממנים אחד שראוי, ועושים פרלמנט, מה שנקרא סנהדרין, אנשי הכנסת הגדולה, והם שולטים בעם, והם חוקקים חוקים. זה מה שתורה אמרה. חוץ מזה יש בעיה נוספת בדמוקרטיה. דמוקרטיה פירושו שוויון זכויות. איפה מצאנו בתורה שכל בני האדם יש להם זכויות שוות? אין כזה דבר בתורה. כל בן אדם יש לו זכויות אחרות בתורה. כהן יש לו זכויות שאין אותן ליהודים רגילים. לפי הדמוקרטיה, כהן והערבי שונא ישראל שגר במדינה, שניהם צריכים לקבל בדיוק אותו דבר. ואם יש יותר ערבים מכהנים, אז הערבים יחליטו לכהנים מה לעשות בבית המקדש. הבנתם? כי ככה זה הדמוקרטיה. אני מצטער, יש יותר מידי הפרעות פה, אני לא ראיתי כזה דבר. רבע שעה אני מדבר, עשר פעמים הייתי צריך להפסיק. אני מדבר אצל האמריקאים שלוש שעות רצוף, אין הפסקה אחת. עשר דקות פה, כבר חמש עשרה הפסקות, מה זה? מה, מה כאן בוער פה? יש פה איזה בעיה שכל רגע מדברים? אה? דמוקרטיה. אצל האמריקאים הם ירדמו. טוב, שששש. בקיצור, אז חוק שוויון זכויות הוא חוק לא נכון, כי התורה אומרת ממזר אין לו זכויות כמו אדם רגיל, הוא לא יכול להתחתן עם מי שהוא רוצה. אבל לפי הדמוקרטיה חייבים לתת לממזר לעשות את כל מה שנותנים לאחרים לעשות. חוק חוקי הדמוקרטיה, אם יש לך תושבים גויים, ונאמר שעכשיו יש כך וכך יהודים במדינה, ויש גר תושב. יש שני סוגי גרים, יש גר צדק שהתגייר ונהיה יהודי, אז הוא יהודי לכל דבר, במדרגה גבוהה, אין בעיה. אבל יש גרים שזה גר תושב. ערבים, אמורים, כנענים, מה שאתה רוצה. כל מיני עמים שאפילו חלקם מקוללים בתורה, אבל הם רוצים לגור בארץ. והם מסכימים לא לעבוד עבודה זרה, והם מסכימים לשמור בפרהסיה את חוקי התורה. אם הם, הם רוצים לעשן, הם צריכים לעשן בתוך הבית בשבת. אפילו שהם גויים, הם לא יעשנו ברחוב. ואם נגיד בימינו היה כזה דבר, אז הם לא היו יכולים לנסוע בשבת במכונית. הם היו עושים מה שבא להם, בתוך הבית. אבל בחוק של המדינה אתם עורכים פה, אתם חייבים לכבד את החוקים. עכשיו, מה קורה לפי הדמוקרטיה, אם הם רוב? חייבים לעשות מה שהם רוצים, התורה מתבטלת, הבנתם למה הדמוקרטיה זה חוק טיפשי? והנה רואים, המדינות הדמוקרטיות הן המדינות הכי חלשות בעולם, תראו ארצות הברית, <מח> נמר של נייר. <מח> בגלל הדמוקרטיה המטופשת הזאת לא התקיפו את אסד, האנגלים, הבריטים, כבר הכל היה מוכן, הפצצות על המטוסים, הכל. קם איזה שמאלני, ליברל, אוהב ערבי. נתן נאום בפרלמנט, התחילו לעשות הצבעה, כל הפחדנים ניצחו. אותו דבר באמריקה, אותו דבר אצלנו. החזירו את המחבלת הזאת, ימח שימה, מהאונייה אחרי שחיילים מתו, החזירו אותה לשלטון, ועוד מעט היא כמעט נהייתה ראש עיריית נצרת. זה רק במדינות עם חוקים מטופשים קורים כאלה דברים. במדינות שהולכים לפי חוקי התורה זה מעולם לא היה קורה. עכשיו, התורה נתנה לחכמים סמכות לקבוע דינים. אחד הדינים שהחכמים קבעו זה חנוכה ופורים. זה מה שדוד המלך רמז בתהילים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. מה זה הפח נשבר ואנחנו נמלטנו? הפח ראשי תיבות פורים, חנוכה. מה מיוחד בשני החגים האלה? הגמרא אומרת, לעתיד לבוא, אפילו שהעולם ישתנה, נגיד שיקרה מציאות כזאת, שיבוא משיח, וייגמר התיקון והעולם יתוקן במלכות שדי. דבר אחד הוא בטוח, שמעולם פורים וחנוכה מעולם לא יתבטלו. למה? תקנה שחכמים תיקנו, כדי לבטל את זה צריך בית דין יותר גדול בחוכמה ובמניין וזה לעולם לא יהיה. שומעים? מה שהשם נתן, השם גם יכול להגיד, גמרנו, הגענו לנחלה, העולם השתנה. אבל מה שהחכמים קבעו, יש כלל, כדי לבטל פסק של בית דין צריך בית דין יותר גדול בחוכמה ובמניין, מה זה מניין? אם בית דין ששלושה של פסקו צריך יותר משלושה, <אח> להחזיר פסק של בית דין צריך יותר חכמים וצריך גם שהחכמים החדשים שעכשיו באים לחלוק על החכמים הישנים יהיו יותר גדולים בתורה וזה בדרך כלל לא יהיה לעולם, כי העולם הולך ופוחת. כל דור הוא פחות מהקודם. לכן החכמים של היום, אם תיקח את עשרת גדולי הדור היום, עשרה הרבנים הכי גדולים בעולם, שביחס אלינו הם אוקיינוס של אינפורמציה, אבל אם תכניס אותם ליד הרמב״ם, הם, יר, הם ירוצו להתחבא. מבחינת הידע, כן, יגידו, מה, אתה מעמיד אותנו ליד רמב״ם? זה בושה. איך אתה שם אותנו איתו באותו חדר בכלל? אנחנו לא, בדור שלו, אם היינו חיים, היינו מצחצחים לו לא את הנעליים. אז איך הם יכולים לחלוק על פסק של הרמב״ם? אין להם את הכוח. אין לחכמים של היום את היכולת להגיע לרמות של החכמים של פעם. וקל וחומר, לא של חז"ל. חז"ל, הם לא רק היו חכמים, הם היו כל כך קידושיים ופרושים ובמדרגות גבוהות, שכל מי שהשם שלו מוזכר בתלמוד, היה לו את היכולת להחיות מתים עד כדי כך. בן אדם מת, הוא יכול להחזיר את הנשמה שלו לגוף עד, איך אומרים, בבות אמיתיים הם היו לא כמו היום הכל מזויף, אמיתיים היית בא אליו, כבוד הרב, כך וכך יש כבר אלישע, אלישע בא, שכב על הילד, החיה אותו, הילד חזר לחיים כתוב שבעצמות של אלישע, שהוא כבר היה בקבר, בטעות הורידו גופה של אחד שנפטר, פגע בעצמות שלו, על המקום הוא חי, הוא חזר לחיים מה שנקרא בימינו מוות קליני, הגמרא אומרת תראה במותו הוא מחיה את המת, קל וחומר בחייו, כן? בואו רגע נחזור למה שאמרתי, בתורה יש רמז לחנוכה, מה הרמז? המילה ה-25 בתורה, מה היא? אור. אם סופרים בראשית ברא אלוקים את השמים את הארץ, המילה 25 אור, מה מיוחד ב-25? כ"ה, hey, מה זה חנוכה? חנו בכ"ה חנו, בני ישראל חנו, חניה, מתי? כ"ה, כ"ה בכסלו, חנוכה. מה החנוכה עוד? הפירוש של חנוכה מהו? לחנוך. כיוון שהיוונים טימאו את השמנים, השמנים שהיו דורסים את הזיתים, היו עושים, זה נקרא שמן זית כתית, שמן זית הכי משובח שיש. היו שמים חותם על החביות, כמו שבימינו שמים נייר. שאם מישהו פתח את הקופסה, יודעים אם זה נפתח כבר או לא, כן? אז היו שמים פתיל, חותם. כל עוד זה חתום, כמו בבקבוקי יין של היום, שמים ככה מלמעלה נייר שהוא סגור, אפילו הגוי נגע בו, אפילו יהודי שמחלל שבת נגע בו, אין בעיה, כיוון שהוא חתום. אבל ברגע שהוא נפתח החותם שלו, ונגע בו מחלל שבת או נגע בו גוי, חייבים לשפוך אותו לשירותים. נכנס בו טומאה, אי אפשר להשתמש בו. אי אפשר לקדש עליו, אי אפשר להדליק נרות בבית המקדש, חייבים לאבד את זה מן העולם. אז מה קורה? באו היוונים, תראו את היוונים. היוונים, המלחמה שלהם נגדנו הייתה מלחמת דת, לא מלחמת פיזית. כי יכלו לבוא לבית, להרוג את כולם, לראות בהם חניתות חרבות להרוג את כולם. הם לא באו להרוג, הם באו לטמא. כל המטרה שלהם הייתה להעביר את עם ישראל על דתו. מה שעושים היום במדינה, יהודים ליהודים, זה מה שהיוונים רצו לעשות. גזרו גזרות, עשו, חוק, עשו למשל חוק, מי שיתפס עושה ברית מילה יהרגו אותו. מי שיתפס עם תפילין ינקרו לו את המוח, יפתחו לו את המוח עם סכין חדה ויוציאו לו את המוח, איך אומרים, עם כפית, ישלפו לו את זה מהראש, לעיני כולם. למה? מה? אז היו הולכים עם תפילין כל היום. כל היום היו שמים תפילין, לא רק בתפילה. למה היום לא הולכים כל היום עם תפילין? העולם השתנה היום. חוץ מזה אנשים לא יודעים לשמור על גוף נקי היום. פעם היו יודעים לשמור על גוף נקי, למה? אנשים לא היו אוכלים כמו היום, כל אחד אוכל כמו סוס, מאביס את עצמו, 70 מנות בשבוע. החכמים היו אוכלים, החכמים האמיתיים בקושי היו אוכלים. תראו הנה חכם בן ציון אבא שאול, הבן דודה שלי היה תלמיד שלו 12 שנה. אומר הארוחה הממוצעת שלו הייתה פרוסת לחם. לפעמים היא הייתה כל כך קשה ויבשה שהוא היה טובל אותה בקפה קר שנשאר ככה על השולחן כדי שהיא תתרכך זה מה שהוא היה אוכל ומדי פעם היה מוסיף עגבנייה זה היה ארוחה שלו, לא היה אכפת לו עכשיו איך מביאים לו את הדג, את הסטייק, את הפלפל, ברביקיו, לא ברביקיו אני פעם הלכתי עם עשיר אחד למסעדה, היה לו איזה בעיה בסוף ההרצאה הוא אומר לי אני חייב עכשיו לדבר איתך אבל לא פה, פה יש פה הרבה אנשים אמרתי לו, תשמע, אומר לי, הנה, בוא נלך פה למסעדה. אז הוא אמר, שתי בלוקים, חצי שעה, נו, נו. טוב, נו, הלכנו למסעדה, אז הזמין לנו לאכול, הזמין לעצמו ככה סטייק חגיגי, ואולי חמש, לא יודע, חמש או שש פעמים הוא שלח את המלצר חזרה למטבח. פעם אחת הסטייק לא היה מוכן מספיק, אמר לו, תעשה את זה יותר well done. אחר כך הוא התעצבן למה הוא לא הביא את הפלפל הגדול הזה שטוחנים, למה הוא שם לו פלפל רגיל. אז החליפו לו את הסטייק, אחר כך את הסטייק הבא הוא אומר זה לא טעים כמו הקודם, בקיסור שש פעמים שלחת זה כבר הלך לי החשק לאכול מהבושה, <laughs> אז, אז אמרתי לו בסוף תגיד, אתה מאלה שבאו לעולם כדי לאכול או אתה מאלה שאוכלים כדי לחיות? מה אתה בדיוק? חי כדי לאכול או אוכל כדי לחיות? יהודי אוכל כדי לחיות, לא חי כדי לאכול, <laughs> אבל היום זה כבר כמעט כולם ככה תראו בארץ איזה תרבות אכילה. שש ארוחות ביום אנשים אוכלים. Mm-hmm. סעודה בבוקר, עשר וחצי עוד פעם פותחים שולחן. אחד בצהריים, ראה, רגע אכלנו, שעתיים לא עבר, מה, מה עבר שלוש שעות. ישר סעודה גדודה, פתאום עכשיו מנחה <laughs> ערבית <laughs> <laughs> עוד ארוחה, וגם באחד בלילה גם כן משהו, שש ארוחות ביום. הבנתם? <laughs> אבל החכמים האמיתיים, היה להם זמן. היו אוכלים, וגם הכל היה מחושב על הדקות, כדי לא לבזבז זמן, כן? אז בואו נראה כמה דברים שכתוב בתורה. דוד המלך אמר, היו שני גזרות על עם ישראל. גזירת פורים, שזה המן, להרוג את הגופות. וגזירת חנוכה, להרוג את הנשמות. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. בפורים משחקים ברעשנים. שאלתם את עצמכם למה מרעישים ברעשנים בפורים ובחנוכה? משחקים בסביבונים, למה לא הפוך? למה לא עשו סביבון בפורים ובחנוכה לא עשו רעשן? למה? התשובה, כל אחד מהם מעיד על מהות החג. למשל בפורים, כשמסובבים את הרעשן, הכוח המניע בא מלמטה, בא מהעם. חנוכה כשמסובבים את הסביבון, הכוח המניע בא מלמעלה. מה ההבדל? העולם הוא גלגל, כל הזמן מסתובב, כן? אבל מאיפה מניעים אותו, זה משמעות גדולה מאוד. למה? בפורים כבר נגזרה גזירה, זהו. היטלר, המן הקדום, כבר הפיל פור, והחשוורוש חתם לו, וזהו, נגמר. את הנעשה אין להשיב. את הנעשה חותם המלך, איך כתוב שמה? אין להשיב. אז כבר היהודים כלו עליהם הקיצים. רק מה, התורה אומרת, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל יתייאש מן הרחמים. אני כבר כמה פעמים הכרתי אנשים שעמדו שנייה לפני המוות. פעם אחת נסעתי ללוס אנג'לס, נה, לא יודע, 12 שנה בערך, באחד הנסיעות שלי לשם, דיברתי באיזה בית כנסת בבבלי, אך קראו שם לרב רבי אדטו, משהו ירושלים קראו לבית הכנסת. קהילת ירושלים, בבעלי שם. עשינו שם שבתון, בית כנסת גדול, יפה, הרבה אנשים. ואמרו לי, אני אמרתי, אמרו לי איפה, תישן פה, תישן שם. אמרתי להם, לא אכפת לי איפה לישון, רק שזה יהיה קרוב לבית הכנסת, למה היה חם מאוד באותה תקופה שם. אמרתי להם, שיהיה קרוב לבית הכנסת, אין לי סבלנות להליכות ארוכ, ארוכות בחום כזה. לא אכפת לי איפה לישון, העיקר שיהיה ממש דקה הליכה מקסימום. אז שמו אותי אצל זקן ניצול שואה. בן 90, כהן. אשכנזי, הוא גר בממש חדר ליד הבית הכנסת, עשר שניות הליכה, לא יכול להיות יותר טוב. מה אכלת, לחם אם ככה? לא, את הלחם, את האוכל אכלנו בבית הכנסת, אל תדאג. אתה לא רואה שאני עוד פה? בקיצור... בלוס אנג'לס? אז הזקן הצדיק הזה, הזקן הזה סיפר לי... טוב, אני כבר מאבד את הסבלנות. עוד, עוד רבע שעה נסיים, רק ת, תתעזרו בסבלנות. רק התחלת. רק התחלתי. אני מדבר איפה שרוצים לשמוע אותי, איפה שמפריעים לי אני הולך. בקיצור, אז, אז הזקן הזה סיפר לי בסוף, במוצאי שבת, את הסיפור שלו. נראה לי תמונות של הנכדים שלו, נינים שלו, הוא בן 90. ואז ראיתי שיש לו מספר על היד. הבנתי שהוא ניצול, התחלתי לדבר איתו בהבדלה של מוצאי שבת, אני והוא לבד, הוא גר לבד, כל המשפחה שלו, אשתו כבר נפטרה והילדים שלו כולם נשואים אז, אמר, אז הוא סיפר לי איך הוא ניצל, הוא אומר שהוא היה עומד בשורה של 300 יהודים לקבל קו של אורז, היה סיר גדול, הגרמני נותן לכל אחד קו של אורז, הוא אומר זה היה כבר לקראת סוף המלחמה והיינו שומעים קולות של מטוסים, ידענו שהאמריקאים כבר מפציצים, צריכים להגיע לפה אמריקאים. אז היה תקווה שלא נמות. והיה כבר אחרי שכבר כמעט כולם מתו, כמעט כל היהודים כבר מתו, נשארו עוד אולי כמה אלפים, כן? אז הוא אומר, עמדתי בשורה, והחבר שלי עמד לידי, פתאום בא איזה גרמני, אומר, אתה ואתה, בואו איתי, אני צריך לתקן איזה סולם. שם, הוא אומר, היה שם איזה נחל קטן. היה גשר מעל הנחל, ומהמים היה יוצא מין סולם מעץ כזה, שעולה כזה מהצד. הסולם היה מתנדנד, אז הוא רצה שאחד יחזיק את החבר שלו, ככה, ירים אותו עם היד, שיחזיק את הסולם מלמעלה. אז הוא לקח אותי ואותו. אז הוא אומר, איכשהו הוא לקח אותנו, לא עברו עשר שניות, הגענו רק לסולם, באו מטוסים אמריקאים, הם לא ידעו שאלה יהודים. הפציצו <אז> את כולם, כולם מתו. הוא אומר ממש, עניין של עשר שניות, איך שהוא הוציא אותנו, הספקנו להתרחק מההדף של הפצצות, נפלנו לתוך המים עם הסולר, עם הכל, וככה הוא ניצל. ופעם אחת במנתן היה איזה אחד צדיק, קראו לו עזרא שולנט, גם כן ראיתי שיש לו מספר, דיברתי איתו, סיפר איך המשפחה שלו, כולם נהרגו בשואה, הוא בא לאמריקה והתחיל, מצא אישה חדשה והתחיל מכלום, וכל הנכדים שלו רבנים. היה, היה ממוצא הונגרי, אם אני זוכר נכון, זה גם כן לפני קרוב ל-20 שנה והוא סיפר שגם כן היו כולם עומדים בתור למוות ופתאום בא אחד ובדק את האצבעות של כולם והוא היה ממש נמוך, קטנצ'יק, ממש איש קטן מאוד וחיפשו למי יש את האצבעות הכי רזות ומכל האנשים שהיו עומדים עוד רגע להרוג אותם הוא היה לו את האצבעות הכי דקות, הם חיפשו מישהו למפעל של סלים, שהיו עושים מקש סלים, צריכים אצבעות קטנות לזה, הוא אומר, תסתכלו לי על האצבעות, הוציאו אותי משם, אחרי כמה דקות הרגו את כולם. אז רואים, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, על התייאש מן הרחמים. אז אומרת, אז עכשיו, מה, מה זה הסביבון ומה זה הרעשן? בפורים כבר נגזרה הגזירה, יצא מרדכי עם כל התלמידים מהישיבות, כל עם ישראל ישבו בעיר בשושן, במנהתן, וכולם צמו ועשו הפגנות, והגויים אמרו מה אכפת לנו, עוד מעט במילא מחסלים אותם, שיצעקו עד מחר, וכולם צמו שלושה ימים וקראו תהילים, תהילים כבר היה, דוד אמר את זה שלושת אלפים שנה, המן זה חמש מאות שנה אחר כך אז כולם עמדו בשושן, קראו תהילים, בחו וצמו, לבשו שקים ובזכות הצום והטעניות ושכולם חזרו בתשובה אז הגזרה התבטלה, זה מה שכתוב במגילה ונהפוכו לא רק שלא הרגו את היהודים, היהודים הרגו בשונאיהם ועבד איך, ש, כמה זה? 75 אלף אנשים הרגו, של גויים, הרגו בפרס מה שתגידו כמו ארצות הברית של היום זה היה אימפריה של העולם, תארו לכם שהיה פה באמריקה גזירה להוציא את כל היהודים להורג בתאי גזים ובסוף התבטל ועוד היהודים עשו פה שמות בגויים הרגו, הרגו כאן שבעים וחמש אלף שונאי ישראל באישור אובמה תארו לכם כזה נס שיקרה כזה דבר זה מה שקרה שם אבל מה גרם לנס? הכוח בא מלמטה מהעם לכן הרעשן מסובבים אותו מלמטה אבל חנוכה מה העם? 300-400 איש נגד אימפריה של מיליונים ששולטים בכל העולם ועוד היהודים המתייוונים איתם המתייוונים איתם, מלשינים להם איפה החרדים מתחבים לא רק שנהיו איתם באידיאולוגיה אלא גם היו הולכים להלשין על יהודים, הנה מצאתי אחד עם תפילין כדי להראות להם אני איתכם למה תמיד אמרו הרבנים שחז וחלילה לא יהיה נשיא יהודי בארצות הברית תמיד שיהיה גוי שרצה ליברמן שהוא בכלל שומר שבת, כמעט נהיה נשיא, ליברמן, הסנאטור פה. הרבנים רעדו שהוא לא ייבחר. היהודים חשבו, יואו, מצוין, נהיה נשיא יהודי. הרבנים ידעו טוב-טוב, אם הוא יהיה נשיא, מתוך אילוץ הוא יהיה חייב להיות הכי גרוע נגד ישראל. כדי להראות, אני קודם כל אמריקאי, אחר כך יהודי. הגוי הוא לא חשוד על אהבת ישראל. אבל שיהודי יהיה פה בשלטון, וכל כל הזמן יהיה חייב להוכיח אני ניטרלי, אני אובייקטיבי. מה עשו הקאפו בשואה? הקאפו, זה השוטרים היהודים. כל הניצולים אומרים, כל מי שאני דיברתי איתו עד היום, שהיהודים שהנאצים העמידו לשמור על היהודים היו יותר אכזרים מהגרמנים עצמם. למה? זה או אנחנו או אתם. אם אני נחמד אליך, אותי יהרגו. אני חייב להראות לגרמני שאני גרמני יותר מנו, זה מה שהם עשו והם עיינו אותם יותר מאשר הגרמנים עצמם, זה מציאות כזאת, זה מה שקרה, כן? גם פרעה עשה את אותו דבר במצרים, שהעמידו על היהודים שומרים, זה היה יהודים הרי פרעה בא לשוטרים היהודים, אמר למה אתם, לא, למה אתם לא עושים לבנים בזמן? אין לכם, אני לא נותן לכם קש, לכו אתם בעצמכם תביאו קש אז מה קרה? כולם שואלים איך דתן ואבירם הרשעים שעשו כל כך הרבה צרות למשה רבנו, איך הם יצאו ממצרים? הרי 80% מתו במכת חושך מעם ישראל. 80%? מיליונים. מיליונים מתו לפני יציאת מצרים, לא יצאו. למה? לא הייתה להם אמונה מספיק בהשם, השם אמר לא צריך אתכם בעם שלי. תשארו פה עם המצרים למות. אז כולם שואלים, אבל איך דתן ואבירם יצאו? הרי הם היו לכל הפחות רשעים כמו אלה שמתו במכת חושך, אם לא יותר, מה היה הזכות שלהם שהם יצאו? אומרים חז"ל שהם היו קפוז, הם היו השומרים ש... שהיו ש... שומרים על היהודים מפני השוטרים הג... המצרים, אבל הם, למרות שהם היו רשעים גמורים והיו אפילו שונאים, מתווכחים עם משה, ועם... ס... מה שנקרא בימינו שונאי דת, אבל דבר אחד טוב היה בהם שהם לא הסגירו את האחים שלהם היהודים למצרים. לא רק זה, הם היו מקבלים כל לילה מכות. כל לילה הם היו מקבלים מכות על זה שהם לא עושים את מלאכתם נאמנה. אז הקדוש ברוך הוא אמר, למרות שאתם נגדי, למרות שאתם שונאי דת, למרות שאתם נלחמים במשה, אבל כיוון שקיבלתם מכות כל לילה כדי לא שיהודים אחרים לא יקבלו מכות, לעת עתה אני אמוציא אתכם ממצרים. מה קרה להם בסוף? הם השתתפו במחלוקת של קורח ועדתו, שם היה הסוף שלהם. אבל זה מה שכתוב בתורה, באשר הוא שם, שכתוב בגמרא במסכת מגילה, עמוד ו', כתוב, עמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשו הרשע מאוויי ליבו, זממו אל תפק, זו גרמניה של אדום, שאלמלא יוצאים לעולם, מחריבים כל העולם כולו. יעקב אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם זה אח של עשיו, אם אתה תיתן לו להצליח במזימה שלו, הוא יהפך למדינה שנקראת גרמניה, והוא יהפוך את כל העולם כולו, לא לשכוח, יעקב אבינו היה שלושת אלפים חמש מאות שנה לפני היטלר, לפני גרמניה, זו נבואה גמורה, זה כתוב בגמרא במסכת מגילה, איך ידעו שיהיה מדינה שנקראת גרמניה? ולא רק זה, גם הוא קורא לך עשיו, שהוא אדום, למה קוראים לעשו אדום? על שם הנזיד עדשים, הוא רצה חמין, בעבור כוס של חמין, הוא ויתר על הבכורה ועל העולם הבא שלו, כן? לכן קוראים לו אדום, נזיד עדשים, על יתן נינה מהאדום האדום הזה הדביקו לו שם, כן? אה? הדביקו לו שם, מה אדום? אדום, בסדר, נו, אבל כתוב זו גרמניה של אדום, שאלמלא יוצאים לעולם, מחריבים כל העולם כולו. ואז הגמרא אומרת, אמר רבי חמא בר חנינא, תלת מאה כתירי טגה איקה בגרמניה של אדום. שלוש מאות נסיכויות יש בגרמניה של אדום. מי שמסתכל באנציקלופדיה העברית, יכניס את המילה גרמניה, יראה שכתוב שם שהיה אדם בשם ביסמרק, שהוא איחד את השבטים הברברים. שעד אז, זמנו היה הרפובליקה הגרמנית, זה היה אוסף של uh, בוואריה, וסטפליה, שלזיה, כל מיני חבלי מדינות, שהיו קבוצות שבטים שבטים, והוא איחד את כולם למדינה אחת, שכנע את כולם להתחבר לממשלה אחת. נסיכויות. כנסיכויות, 300 נסיכויות, וזה בדיוק מה שהגמרא אמרה, גרמניה, 300 נסיכויות. תראו איזה נבואה מדהימה. רגע, איפה זה רשום? בגמרא במסכת מגילה עמוד ו'. בקיצור, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ועשו כאלה גזרות, ובסוף השם עזר להם, והם הביסו את האימפריה הכי חזקה שהייתה. לא לשכוח, הם שלטו בכל העולם. הגמרא אומרת, אלכסנדר מוקדון היה בדרך להחריב את בית המקדש. באו השמאלנים, גם אז היה שמאלנים, רק קראו להם שם אחר. באו השמאלנים, אמרו לו, תשמע, הרבנים האלה, הם מורדים בך, אתה השליט של העולם. הם עושים ככה, והם עושים ככה, והם עשו לנו ככה. וזה, אז אלכסנדר מוקדון אמר, טוב, אנחנו נלך נהרוג אותם. איפה הם? בירושלים, יש להם בית כנסת גדול, בית המקדש, והוא לקח חיילים, עלו על סוסים, ועכשיו הם הולכים לכיוון ירושלים. פתאום הרבנים שמעו שמועה שהם מגיעים היוונים בדרך להרוס את בית המקדש, או להרוג אותם, אז מהר הרבנים יצאו עם לפידים. כן, באו הרבנים, שמו קצת מוזיקה, באו עם לפידים. <laughs> באו עם לפידים ויצאו לכיוון ה... ה... היוונים כמו שיעקב עשה לעשו, למדו מיעקב, יעקב ראה שעשו בא אליו עם ארבע מאות איש, מה יעקב יעשה נגד עשו הרוצח עם ארבע מאות חיילים שכירי חרב, מה יעקב עשה? כן, ההפגנה של הרבנים נגמרה לפני כמה דקות, זה <laughs> מספיק עם המוזיקה, קיצור, בא יעקב אומר לה, בוא ננסה עם הסבת כמה טקטיקות. קודם כל, תן לו שוחד. הרבה פעמים היהודים נפטרו בשוחד. כבר היה גזירה, תנו לו שוחד לקליף, והכול יסתדר. באמת, בשוחד הרבה דברים נפטרו, כן? הנה, לא הורגים את היהודים. נתנו איזה סכום יפה, אמרו, טוב, תשאירו אותם בחיים, יקר נהייתי עשיר בזכותם, כן? אז יעקב ניסה שוחד, ניסה, התכונן למלחמה, כל, וגם בתפילה. תפילה, כתוב, דורון, כן, דורון זה שי, מתנה, כן, ותפילה ומלחמה. מצדיקה יעקב טקטיקה, הוא מחלק את המחנה לשניים, שאם עשיו יק... יתקיף את המחנה הזה, הראשון, בינתיים החצי השני יצליחו לברוח, כי הם היו במרחק של יום אחד מהשני, כן? אז החכמים ראו ככה, היוונים באים אלינו, בואו נקדים תרומה, תרופה למכה. נצא לקראתם, נגיד להם ברוכים הבאים. אנחנו מכבדים אתכם, אתם האימפריה של העולם, באתם לארץ הקודש. אבל מה, היה שם שמעון הצדיק, שהוא היה כהן גדול ככה, שמעון הצדיק. אז כשבא זה אלכסנדר מוקדון, הם באו, איך אומרים, הם באו בקריזה. אלה השמאלנים, מילאו להם את הראש. כל היום שומעים בתקשורת, חרדים, חרדים, רבנים. אז הם כבר באו, היוונים, על דעת, איך אומרים, לעשות פרעות בהם. פתאום... רואים היוונים את, ה, את האלכסנדרוס יורד מנה, מהסוס ומשתחווה לרב הזה, שמעון הצדיק. משתחווה לו. הם קיבלו שוק. תאר לך עכשיו, יוסי שריד השמאלני, בא עכשיו, ראה את הרב עובדיה הולך עם התלמידי ישיבה, שכבר באו לשרוף את הישיבה, פתאום בא יוסי שריד ונשק לרב עובדיה את הזקן, את היד, <laughs> מה יגידו השמאלנים? ייצרו <laughs> מדעתם. זה מה שהיה. אז הם היו עמומים. אומרים לו, מה אתה עושה? אנחנו באנו להרוג אותם, אתה משתחווה או ל- ליהודי הזה? בושה כזאת? הוא אומר להם, כל לילה לפני שאני הולך לישון, מתגלית לי בחלום. ולא ידעתי מי זה עד היום. עכשיו אני רואה שזה הבן אדם הזה. כל לילה אני רואה אותו. בקיצור, התחיל לדבר איתו, כבר עכשיו הוא בא בעמדה של כבוד. אז הוא אומר לו, כל מה שהשמאלנים סיפרו לכם, הכל שקר. שום דבר, אנחנו לא מורדים בכם. אנחנו מכירים בשלטון שלכם, אנחנו רק רוצים לשמור את המצוות שלנו פה, אתם רוצים לשלוט בארץ, שלטו, נשלם לכם מס, נגמר, מה, לא אין לנו שום עניין למרוד בכם. בקיצור, הביא אותו לבית המקדש, אז האלכסנדרוס הזה אמר, אני רוצה להעמיד פסל שלנו פה. הם לא הבינו, הם לא הבינו שפסל זה נגד היהדות, כן. אז אמר לו שמעון הצדיק, אמר לו, תשמע, אם אתה ת, ת, תעמיד פסל, מה יצא לך מזה? אבל אני יש לי בשבילך משהו הרבה יותר טוב. אני עכשיו גוזר גזירה בתור הרב הראשי, כל יהודי שייוולד יקראו לו על שמך, השנה. כל היהודים שנולדו קראו להם אלכסנדר, ככה נכנס השם הזה ליהדות. כל רוסי שני אלכס קוראים לו. <laughs> שאלתם למה? מאיפה זה בא השם הזה? זה כבר מאז, אלכס, אלכסנדרוס מוקדון, זה מה שהיה, כן? זה היה הכוח שלהם, הם שלטו בכל העולם, ואף על פי כן הקדוש הוא עזר לנו לנצח אותם, להביס אותם, והאידיאולוגיה היוונית הושמדה. אבל אני הקטן, יש לי קושייה. בואו עכשיו נהיה אמיתיים, עברו אלפיים וחמש מאות שנה. מי באמת הביס את מי? היהודים הביסו את היוונים, או היוונים צוחקים all the way to hell? כל הדרך לגיהינום הם צוחקים עלינו, מי באמת הביס את מי? היום אחרי 2500 שנה שמסתכלים על העם היהודי, העם היהודי למי הוא דומה? דומה ליהודים או דומה ליוונים? יוונים. מאה אחוז יוונים, אין ביהודים של היום גרם של יהדות, כלום. מאה יוונים, קרבולות, עגילים, קעקועים, עבודה זרה, זנות, מכוני כושר, ספורט, אנשים מתים בשביל ספורט, בוכים. נערים בוכים דמעות, איזה שחקן מטופש בעט בחתיכת אור, נכנס לתוך רשת, אה, צורחים, בוכים, קורעים את הסערות, קופצים למים, משלמים אלפי דולרים, נוס, נוסעים, סובלים בכל מיני מקומות, <laughs> למה? איזה מישהו לקח חתיכה מאור, זרק את זה לתוך איזה חישוק, ועל זה, זה עם ישראל עומד. אם עכשיו יש איזה בדרן, למשל, יבוא בדרן במקום שיעור תורה, יגידו בא בדרן. כמה אנשים באים? בערך פי מאה ממה שיבואו לדרשן. דרשן בא לדבר דברי מוסר, לקרב את האנשים להשם, שיעשו תשובה, שיצא להם משהו מהעולם הזה. 50 איש, איפיולקי. יבוא בדרן, יגידו עכשיו, הקומיקאי, לא משנה, אפילו חילוני, חרדי, לא משנה, העיקר בדרן. בבדרן, הצגות, פרצופים, בדיחות, אין מקום להיכנס, כבר צורכים, כי קניתי כרטיס, למה? אמרתי לכם, זה העולם, אנשים לא מפעילים את הראש. אכול ושתו כי נכר נמות, תרבות יוון חלחלה לכל פינה. הכנסת מאה אחוז פרלמנט יווני. מאה אחוז. הדת החילונית היום היא מאה אחוז יוונית, כוח, כוחי ועוצם ידי. האמונה שלנו, במה הוא? בצבא, כמו היוונים. האמונה היום של רוב היהודים בארץ. במי הם מאמינים? תעשה סקר. איציק, מושיקו, מוצי, טומי, כל אלו. תשאל אותם, תגיד, במי אתה מאמין? בהשם אלוקי ישראל? בחכמי הדור, בחכמים, בצדיקים? או בחיילים, במפקדי אוגדות, שריון, שרון, רפול, לא יודע, קהלני, כל אלה, מה יגידו לך? בטח בהם, מה? הם מוכיחים לי שהם עוזרים לי, מה הרבנים עוזרים לי? יושבים לומדים תורה, ככה מדברים, לא? למה כל חייל יש לו תהילים בכיס, גם אם הוא לא דתי? זה, אני לא יודע אם זה נכון כל חייל, הלוואי שאתה צודק, נכון. בתקופה שלי ככה היה. ככה בתקופה שלי גם היה, אבל מאז כבר התרבות יוון חלחלה קצת יותר עמוק. גם בגבול אחד ישה אינך בכיס. לא, יש להם גם תהילים, תפסיקו להגזיר, הם אני אגיד לכם מה. רגע, רגע. לא לא, אני רק אומר מה אנחנו יותר, לא אמרתי לא יהודים. שואל, אני שואל אתכם, אתם תגידו, אל תאמינו לי, אתם תגידו, אתם תהיו אובייקטיביים, היום היהודי הממוצע בארץ, 70-80 אחוז מהעם, דומה יותר ליהודי לפי חוקי התורה, או דומה יותר לאיך שהתורה תיארה יווני? יש ויש. אני שואל על רוב העם, לא אמרתי יש ויש, בטח שיש, יש הרב אלישיב, בטוח שהוא לא יווני, כן? אני שואל, רוב העם, רוב העם, מה הם דומים יותר? אם עכשיו היינו מצלמים אותם ושואלים ילדים בישיבות מי אלה? יהודים או אלה יוונים? מה אומרים הילדים החרדים הקטנים? תדבר על ילדים בישיבות, אבל יש יהודים אחרים, גם לא רק ילדים בישיבות, וזה קצת לא בסדר להגיד את זה. לא, אני שואל, אתם לא שומעים מה אני אומר. כן, זה יש לי הרגשה שאתם לא בכלל מבינים מה אני אומר פה אני עכשיו לא באתי לחלק ציונים. ההתנהגות, ההישרדות של העם שלי. אני עכשיו לא באתי לחלק ציונים ולהגיד מי אשם ומי מגיע לו עונש ומי מגיע לו נשיקה. לא זה, הדיון. אנחנו לא מתווכחים מצודק צודק. אני רוצה שאתם תגידו, תשכחו מה אני סובר. אתם תגידו לי, אתם בתור יהודים ממוצעים, מה היום העם נראה יותר? נראה היום כמו יהודים, כמו שהתורה דורשת, או שנראה כמו יוונים? תגידו אתם, נו מה, אתם לא חייבים להסכים איתי, תחלקו עליי. מי חושב שהעם נראה כמו שהתורה מתארת יהודי שירים את היד? כן, רק אחת הרימה את היד, אבל אני מבטיח לכם שהיא לא שמעה את השאלה, היא עסוקה בלימונדה, תראו, אפילו לא יודעת שמדברים עליה, טוב, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש נכון. וכל הילדים, כל האנשים בוא הישראלים שבאו לפה, נכון. גם הילדים שלהם לא יהיו. נכון. כל מה שאתה אומר, אתה צודק. זה סתם בזבוז, נכון. את... אתה צודק. אז הולה, ש... לפני שמסיימים, ש... חבר'ה, אתם כבר צריכים, אתם יודעים, אני אומר כזה דבר, אין בכלל מה להיפגע מדרשות. מה שאתה חושב שאתה מסכים, קח את זה לתשומת לבך. מה שאתה לא מסכים, לא מסכים, זה לא סוף העולם. לא צריכים על כל דבר לפתוח בקרב. לא כל דרשה, תמיד אתה תסכים עם כל מה שהרב אומר. זה ודאי שלא יהיה. הם גם רחוקים הרבה מה... מסכים איתך. הרי אני מדבר על זה כל הזמן, שנים. מסכים איתך. נכון שאת צודקת, לצערי הרב, והלוואי שהייתי יכול לחלוק עלייך. אבל עדיין, גם את וגם אני יודעים, שעדיין מבחינת אחוזים זה הרבה פחות משאר העם. נכון שיש, אבל מבחינת, למשל, אני למשל הלכתי לדבר בבלז עכשיו, מעוז החסידות בירושלים, בעניין ענק, שבעת אלפים אנשים. <ש> 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 ואני, לא יוצא לי הרבה להתראות עם חסידים, כי חסידים זה כאילו מן עולם בפני עצמו, אתם יודעים, יש דתיים, יש חסידים. לא בדיוק, בדיוק אותו דבר. זה... השקפות שונות, זה התנהגות שונה, זה הרבה דברים שונים, כן? ומצאתי שם ממש עשרות בחורים שאף על פי שאני לא מרגיש הרבה משותף ביני לבינם, שנינו שומרים שבת, שנינו אוכלים קשר, אבל מבחינת אידיאולוגיה לא נתחתן אחד עם השני, כן? זה ברור. אבל מצאתי אותם ממש נשמות טהורות, כאלה אנשים נחמדים, כאלה נפלאים, כאלה... תמימים וישרים וזקים ואיזה דרך ארץ ואיזה כבוד ואיזה התנהגות ממש תענוג, אמרתי לעצמי בלב, תראו אם כל העולם ישראל היה כמו הנערי חמד האלה איזה מצב אידיאלי היה, אלה לא יודעים כלום מהחיים שלהם, לא פשע ולא כל מה שאת אומרת יש כמות מסיבית אדירה של נוער שהם מתחנכים בחינוך החרדי שהם לא מכירים אייפון ולא מכירים זוהמה ולא יודעים ספורט ולא נשים ולא שום דבר אבל החמישה אחוז האלה שמתערבבים בזוהמה ובבוהמה אלה שמבאישים את הרוח את הריח של כולם מספיק חמישה אחוז לא צריך מתוך שני מיליון חרדים חמישה אחוז כמה זה? מאה אלף מאה אלף מאה אלף מתוך שתי מיליון, גמרנו, כל פינה, יש לך איזה מושחת, גנב, נואף, רמאי, צ'יילד מלסטר וכולי. לא צריך, אפילו אחוז אפילו, אחוז. <אז> אתה יודע, אתם עושים כל כך הרבה רעש. הרי מה אומרים בגמרא? איסתרא בלגינה קישקיש <אז> מטבע קטן בקופה עושה הרבה רעש. אתם גם צריכים להבין, העם לא מכיר את החרדים האמיתיים, כי הם לא באים איתם במגע בכלל. חרדי האמיתי, נגיד אחד שגר באיזה סמטה בירושלים, הוא קם, הולך לבית מדרש, לומד כל היום תורה, אם הוא עובד, אז הוא עובד בסביבה חרדית, הוא כמעט ולא בא איתם במגע, רובם. את מי העם מכיר? את אלה שכן מתערבבים איתם, פוליטיקאים, אנשי תקשורת, אני יודע מה, אנשי עסקים, ושמה זה לא כאלה שהם בדיוק בני תורה, לא יושבים ולומדים תורה כל היום, כבר עסוקים בכל הזוהמה של העולם. ויש ביניהם כל מיני סטיות, והם מברישים את השם של כולם. אבל אני לא צריכה להתפתח איכשהו. המדינה התפתחה נפלאה. בשישים שנה התפתחנו יותר משסין התפתחו בחמשת אלפים שנה. שישים שנה, כמה נובל פרייז יש תראו, יש לך מדינת סין, לפחות, לפחות ארבעת אלפים מאתיים שנה הם באדמתם. מהמבול של נוח. והיולדת הסיני. ארבעת אלפים מאתיים שנה, מהסיני הראשון. הם ארבעת אלפים מאתיים שנה באותה מדינה. איזה מדינה יותר מפותחת, ישראל או עושה... סין? ישראל. בשישים שנה. המוח היהודי אין לו אח ורע. זה הוונדר של המדינה הזו. אין לו אח ורע. נכון. <אח> <אח> עכשיו תחשבו, אם היו לוקחים את השני תינוק, מיליון תינוקות שרצחו במדינה בהפלות, לפני, מתחילת המדינה ועד היום, היה צריך להיות עוד חמישים מיליון יהודים. סטטיסטיקה מהירה. אז אם יש 13.2 מיליון יהודים בעולם, תוסיף להם 50 מיליון מוחות, מה היה קורה בעולם? Mm. תראו מה זה, מה-13.2 מיליון, כמה חיים בארץ? שישה מיליון. זה מה שהפילוסופים... רגע, שישה מיליון. מתוך השישה מיליון, כמה מתעסקים במדע? כמה עשרות אלפים, זהו. פרופסורים, חוקרים, מדענים. כמה? 50 אלף. ה-50 האלף... מכלכלים שבעה מיליארד אנשים בכל העולם, כל פלאפון, כל מחשב, כל מטוס, כל דבר, כל תוכנה, כל מה שקורה בעולם, הכל מתחיל בישראל. אתם יודעים את זה? כן, הכל, מייקרוסופט, כן. אינטל, כל הפיתוחים, כל המוחות, הכל, כל המצאות יהודיות. כל הבתי חולים. זה החילוניים הרבה. נכון. יהודי זה יהודי, לא משנה. אז תביאי להם. לא, השכל. אתה באמת מצב שבו 100% מהיהודים יושבים ולומדים תורה כל היום. רבותיי, ששש. אף אחד לא אמר. ששש. שלוש מתוך ארבע הקצויים קורה מצב ששש. אתה באמת קורא מצב שבו 100% מהיהודים יושבים ולומדים תורה כל היום. והעולם ממשיך להתפתח? מה היה בזמן יהושע בן נון? אני לא יודע מה היה שם... אבל אנחנו גומזים אחד, זה כל העניין. איך כבשנו את הארץ? בזמן שיהושע בן נון את הארץ, לא היה מתוסף 16. לא היה צבא עם מודיעין ומרגלים וסוכני מוסד בכל העולם. היה יהודים פרימיטיביים עם זקנים וגלביות. הם הגיעו אחרי 40 שנה של טלטולים במדבר. תקרא בתנ״ך. נכנסו לארץ עם צבא שהוא לא בדיוק מומן כמו הצבא של היום ואמרו, באו ליריחו... לא היה להם צבא מאומן כמו הצבא של גם אלה שהיו בארץ לא להם צבא מאומן כמו הצבא של היום. נכון, אני מסביר לך. תקעו בשופרות, יהושע והחיילים תקעו בשופרות וחומות ירחו נפלו. עכשיו, למה אם היום החיילים של היום יתקעו עד מחר בשופרות, אפילו גרגיר מהחומה לא ייפול? נכון? אם יבוא היום החיילים, אם הם לא מאומנים במטוסי F-16, טנקים, מודיעין, פצצות מתוחכמות, וירוסים, אני יודע, כל הדברים שיש שם בצבא, אי אפשר להתקיים דקה אחת, ברגע אחד אנחנו גמורים. אם הצבא לא יהיה כמו שצריך היום, אנחנו בצרה גדולה, נכון? <אז> אבל בזמן יהושע בן נון לא היה צריך צבא, התורה הבטיחה, השם יילחם לכם ואתם תחרישון. <אז> רק תשמעו בקולי, הכל יסתדר. <אז> לא תשמעו בקולי! אני אנחית עליכם בלי סוף מכות ותסתדרו. אבל מה, איך אומרים, ברוך גוזר ומקיים. אני נותן לך גזירה, אבל אני מיד נותן לך שכל איך לפתח תרופות. איך להמציא דברים. היום יש, אתמול דיברתי בכנס העולמי של RCCS. אתם מכירים את הארגון הזה? לילדים חולים במחלה, לא עלינו. זה ארגון, עד יום שישי לא ידעתי מי הם. תארו לכם מה זה. פנו אליי, אמרו לי, אנחנו רוצים שאתה תהיה הדובר הראשי השנה, יש לנו פאנדרייזינג, יש אולי אולפן גדול, תזמורת, באים כל מיני אנשים מפורסמים, והם בזמן הזה, מה שנקרא שירות רום כזה. אמרו לי, אנחנו רוצים שאתה תבוא. אמרתי, בסדר, התנדבתי, לא ידעתי בדיוק מי הם. ביום שישי אשתי אומרת לי, אתה יודע מי זה הארגון הזה? אתה יודע מי זה הארגון הזה? אם חס וחלילה אחד מגלה שלילד שלו יש את המחלה, אם חס וחלילה בן אדם מגלה שילד שלא יש את המחלה, הוא לא יודע לאיפה לפנות בכלל, איפה מתחילים, מה עושים, למי פונים, ושלא לדבר עכשיו שצריך עשרות אלפי דולרים ויש אנשים שאין להם גם בכלל ביטוח רפואי, אז עכשיו חרב עליו עולמו. פתאום הוא מבין שזה לא עכשיו איזה בעיה רפואית, ניתוח, כימו וזה, זה הרבה מעבר לזה. זה כלכלי, זה משפחתי, זה הורס את כל הבית. אז הארגון הזה, זה משיחי השם. אה, אתה מטלפן אליהם, מהרגע אה, שאתה מטלפן אליהם הם עושים בשבילך הכל. לא עלינו, שלא, שלא נזדקק להם, אבל זה מגפה, המחלה הזאת זה מגפה היום. זה עשרות אלפי דולרים של הוצאות, זה הטסה, זה בתי מלון, זה נהגים, זה סיוע יומיומי, זה ייעוץ עם רופאים, זה הכל הם עושים בשבילך, הכל, אם צריך ניירות לממשלה. זה לא יאומן, יש להם את כל המערכת והם עוזרים לאנשים. אז הארגון הזה, הוא צריך גם של מיליונים, זה לא איזה עכשיו, איזה בית כנסת קטן, תן לו אלפיים דולר בחודש, הוא מסתדר, כן? אז הם צריכים היו לעשות את הפאנדרייזינג הזה. אז אני אומר, היום יש מגפה משתוללת. למה יש מגפה משתוללת? אין שום דבר מקרה בעולם. אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן מכריזים על זה מלמעלה. אין לייסורים בלא חטא. אין, גיר, אין גירוד בראש, לא עזבו עכשיו מחלות, גירוד, אדם גרד את הראש מה זה גירוד? האדם שמע, נו גירדתי את הראש, מה קרה? אני מת? גם זה היה עונש על משהו חיפשת איזה מטבע בכיס, אתה לא מוצא שתי דקות, המפתח נעלם כל מיני דברים שקורים, כל דבר, או הכל מחושר אין מקרה בעולם שקרה לך סתם משהו, נשבר לך העקף באמצע החתונה זה לא סתם, גם איפה זה יישבר, ומי יראה, ובאיזה סיטואציה, ועכשיו אם יש לך נעליים להחלפה או אין לך, וכל הסיפור הזה, כל מחושב על חוט השערה. לכן עם הקדוש ברוך הוא שלח לנו עשרות אלפי מירים של חולים במחלה הזאת, כל עשר דקות אני מקבל הודעה חדשה בממוצע, כל עשר דקות. להתפלל על כך וכך, להתפלל על כל עשר דקות. אז תראו לכם איזה מגפה זאת. אז אנחנו, איך אומרים, חכמי חלם. למי יש וידאו פה? חכמי חלם, אתם יודעים מה זה חכמי חלם? פעם הייתה עיר של חכמי חלם, במרכאות. או לחכמים כאלה ועבדנו. אז חכמי חלם ראו שעל הגשר בעיר, מעל הים, יש בור, חור. וכל מכונית או כרכרה שעוברת שם, על אדם נופל למים. אז, אז אמרו, מה נעשה? אנשים טובים ומתים כל יום. אמרו, בואו נקים בית חולים למטה, ועם צוות קומנדו, כל מי שנופל, מיד נשלח לו סירה, נוציא אותו, נציל אותו. ככה חצי שנה, כל עשר דקות, רבע שעה, מביאים חולה חדש לחדר אמרג'נסי, לחדר מיון. בסוף קם איזה אחד ואמר להם, אני לא מבין אתכם, בואו נסגור את החור על הגשר, לא נצטרך את הבית חולים, קומנדו, רופאים, אוניברסיטאות, לימודי רפואה. סגור את החור, לא צריך את כל זה, זה בדיוק מה שאתם אומרים לי. בלי צבא היינו מסתדרים? לא. בלי רופאים חילונים היינו מסתדרים? לא. בלי uh, סוכני מוסד היינו מסתדרים? לא. בלי פצצות אטום ששמעון פרס הביא לנו מצרפת היינו מסתדרים? לא. אבל מי גרם לנו שנצטרך את כל ההסתדרויות האלה? אלה שעזרו לנו. לסדר לנו צבא וזה, הם אלה שהביאה לנו את החורבן, זה כולם שוכחים. רק עכשיו אומרים, בוא, בזכות הטייס הזה ניצלנו, בזכות אלה שהפציצו את הכור, בזכות בגין, בזכות בן גוריון, בזכות פרס, בזכות, אה, אני יודע מה, מוחמד, אבל, אבל מי הביא עלינו את כל המחלות? מי הביא עלינו את כל הצרות? אלה שמרדו בהשם, אפילו אם היה זקן וכיפה. זה לא רק חילונים, לא חסר, כמו שהיא אמרה, כן? אלה שהביאו עלינו את הפורענויות, הם אלה שעכשיו במוח היהודי שלהם כל הזמן עסוקים באיך להתגבר על הבור, במקום לסגור את החור, בית חולים, הנה סירה, הנה רופאים, הנה נייבא עכשיו רופא מאמריקה, <laughs> מה זה כל זה? תסגור את החור ולא תצטרך את כל המוסד וצבא, זה מה שאני עונה לך. סגירת החור זה בעצם מאה אחוז חזרה ותשובה. <בג'ורד> בדיוק, מה חשבת? מה רצון השם? השם רוצה שבניו ישמעו לו, כן, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אלה, אלה המצוות, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. המצוות מביאות חיים, כי הם חיינו ואורך ימינו. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. שומר השם את כל אוהביו. ויש עשרות אם לא מאות פסוקים שלא משאירות ספק פה, זה השם, זה לא איזה, איזה תקנון בכנסת שכל שבועיים משנים, זה תורת השם. השם אומר לך, אני אוהב את הצדיקים, אני שומר עליהם, אני מרעיף עליהם חסד, כן, התורה מגנא ומצלא, כל מיני דברים. אז מה, השם שקרן? מה אתם רוצים לטעון? עזבו אותי, אני לא בתמונה, אני סתם דובר דבר שמביא מכתבים. עכשיו אני מביא לך מכתב מאובמה, מ- זה לא אני, זה הוא. אתה, יש לך בעיה, צנפן אליו, מה אתה רוצה ממני? אני רק אומר לך מה כתוב בתורה. אתה רוצה לטעון שהשם שקרן? בסוף נראה מי צודק. אתם השם אתם. אמר, אתם. עם כולכם, אתם אם, אם כולכם, ש... אם תלכו, אם תלכו בחוקותיי, ונתתי ברכה בארץ, וחרב לא תעבור בארצכם, וישבתם לבטח בארצכם, ועשרות של ברכות, אז מה השם שקרן? אז למה אין ברכה בארץ? כי לא שומעים לא, לא הולכים בחוקותיו. למה הצבא מפסיד לחיזבאללה ארגון עלוב של שכירי חרב כבר עשרים שנה רצוף? כי אין, כי אין, לא שומעים, כי לא הולכים בחוקותיו. למה הפלסטינאים עם אבנים ורוגדקות מביסים אותנו נגד טנקים? כי לא הולכים בחוקותיו. למה ערפאת העכבר הערמומי הזה הערים על כל המוחות של כל הראשי ממשלות בשלושים שנה האחרונות, עבד על כל העולם ועוד נתנו לו פרס נובל. למה? כי לא הולכים בחוקותיו, זה לא ייתכן שאנחנו כאלה מטומטמים שהרוצח העכבר הזה, הביאו אותו מתוניס ונתנו לו טנקים ונשק, רבין ופרס וכל חבריו. זה לא ייתכן, הרי הם לא היו אנשים טיפשים, פרס ורבין. פרס עוד קרא איזה כמה אלפי ספרים בחייו. אתם מביאו, קצת מהדור ההוא שהחילונים עוד היו אוהבים אז פרס יש לו שכל, לא, לא טמבל, אז איך הוא הלך, הביא 400 רבי מרצחים מתוניס והושיב אותם בלב המדינה? איך ייתכן? 400? כן? 70 אלף? לא, 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 400 מבוקשים על רצח, עם דם על הידיים, הביאו אותם, נתנו להם נשקים, והם השתלטו על כל שאר הדברים, אבל הם הביאו אותם לתוך המדינה, הם היו מחוץ מהמדינה, פעם בחמש שנים עושים פיגוע, הרוגים עשרים. במינכן הרגו את הספורטאים. אחרי כמה שנים, אני יודע, אבו נידאל, היה אולי 100 הרגו ב שנה. הביאו אותם לתוך המדינה. איך ייתכן שיעשו כזאת טיפשות? איך, איך ייתכן כזאת? היו חייבים לנסות דרך. היו חייבים לנסות, ואנחנו נסבול מהניסיון הזה, כמו שזה נראה, לנצח, לצערי לא הלאה. בקיצור, נחזור, נסכם רק את העניין הזה של חנוכה. תשמעו טוב. התורה, אמרתי לכם, אלברט איינשטיין אמר פעם, יש שני דרכים להסתכל על העולם ועל החיים. או לראות הכל כנס, או כלום זה לא נס. או הכל נס, או כלום, אין באמצע. אם אתה אדם שמבין יש בורא לעולם, אתה מבין הכל נס. אם בעיניך אין בורא, אז שום דבר לא נס, אז הכל טבע, אז הכל... במילא אתה לא מחפש הסברים רציונליים. לא אכפת לא לך איך נוצר גשם. לא אכפת לך איך נוצר מוח של תינוק. לא אכפת לך איך מתפתחים גידים ושרירים וכל מיני ורידים ועשרה טריליון חיבורים בתוך המוח ואיך תפוז מתפתח מחתיכת גרעין קטן ששמים אותו בתוך האדמה והולך כזה עץ יפה עם ריח וזה, זה לא מעניין אותך כל זה. אז לא מעניין אותך, אז הכל שטויות. אני אתן לכם דוגמה, תראו, היה הבדל גדול בין אלה שיצאו ממצרים לאלה שנולדו במדבר. איזה הבדל? מה, עברו חמש שנים, נו. עכשיו אחד שנולד במדבר אחרי יציאת מצרים, זה כבר הבדל גדול בינו לבין אבא שלו, למה? הוא לא רואה את הניסים. למה לא? הוא רואה את הניסים כל יום, מה? הניסים 40 שנה היו במדבר. לא, אבא שלו היה עבד. אז מה? אז מן הסתם, הוא לא נולד באותה מציאות. אז זה נכון מה שאתה אומר, אבל אני לא התכוונתי לזה. אני אגיד לכם מה אני התכוונתי. אלה שיצאו ממצרים, שעכשיו התחיל לרדת להם במדבר, הם היו עמומים מגודל הנס. כי הם הבינו שזה נס, ממתי יורד לחם מהשמיים? מה, <laughs> במצרים ראינו מה הלך. אבל אלה שנולדו במדבר, מגיל אפס, הוא כל יום יורד, כמו שאנחנו רגילים לגשם ולא מתפעלים, כי מאז שאנחנו תינוקות ראינו גשם, אז הם ראו גשם של לחם ופופקורן יורד ככה כל יום מהשמיים. אז אלה לא מתפעלים. אז אבא אומר, אה, השתבח שמו, תראה מה זה, זה ירד לי מהשמיים. הרי בירכו על זה המוציא לחם מן השמיים. מה בירכו על זה? המוציא לחם מן השמיים. אבל אלה שנולדו במדבר, מה אמרו? מה אתה, אבא, מה אתה מתלהב? הוא אומר, מה אתה לא רואה? תראה איך זה ירד. הוא אומר, מה ירד? מה, כל הזמן יורד, מה? מה, למה אתה לא מתפעל מזה שיש חול למה אתה מתלהב מזה? ו... מה קורה פה? עכשיו, כשהיה יורד גשם רגיל, האבות לא היו מתפעלים. אז הילד היה שואל את אבא שלו, אבא, אתמול ירד משהו יותר מסובך מהפופקורן הזה. ירד ממש מים מהשמיים, נקיים, צחים, ככה טיפות וזה, לא התפלת. למה שיורדים הפופקורנים האלה, אתה מתלהב? מה רואים מפה? שכל החיים זה נס, רק השאלה כמה אתה רגיל לנס. מה ההבדל בין נס לטבע, מי יכול להגיד לי? איזה דבר? מה ההבדל בין נס לבין טבע? נס זה בגדר הטבע או לא? מעל הטבע. לא? מעל הטבע. אין כזה דבר מעל הטבע, יש טבע ויש כלום. מה זה נס? זה כלום או שזה טבע? נס זה טבע. אז למה קוראים לזה נס? תקרא לזה טבע, מה? התערבות <עבוד עבוד> בטבע. זה נס זה פעולה רגילה בטבע, רק היא יותר נדירה בתדירות שלה. מה הפירוש? אני אסביר לכם. דבר שקורה כל הזמן, אז אדם מתרגל אליו, למשל. אם עכשיו ירד גשם ורוד, כל העולם ירעש ויגעש. הבורסה תתמוטט, אנשים יתחבאו מתחת לבונקרים, באדמות, לא, יודע, לא יודעים מה קרה, אולי איזה התקפה ביולוגית, אולי איזה עב"מים פלשו לכדור הארץ, אף אחד לא יבין, מה, מי ראה בגשם ורוד? כל הרחובות צבועים בוורוד, על המכוניות יורדים לך מים ורודים. אנשים בלחץ, וואו, מי יודע, אולי ירו איזה פצצת אטום, אף אחד לא יבין מה קרה, אתם יודעים מה זה השמועות. בתוך עשר שניות הבורסות יתמוטטו, יהיה בלאגן גדול בעולם. זה רק ביום הראשון. אם אחרי יומיים עוד פעם יורד גשם ורוד, אומרים, תראה, לפני יומיים היה גשם ורוד, לא קרה כלום, יאללה, פותח מטריה ונכנס למכונית, נוסע למנהטן. עשרים אחוז, עדיין שמונים אחוז מתחבאים. אומרים, זה שלא היה לפני יומיים, זה לא אומר שעכשיו לא יקרה. עדיין פוחדים. פעם שלישית, רק שישים אחוז מתחבאים. פעם רביעית, עשרים אחוז מתחבאים. אחרי עשר פעמים, אף אחד לא מתחבא. פתאום ראש הממשלה לשעבר, אריק שרון, החליט להתעורר. התעורר עכשיו. פותח, מסתכל מהחלון, רואה גשם ורוד, וכולם הולכים, שרים, מדברים, משחק כדורגל כרגיל, בטדי. מה הולך שם? הדשא צבוע בוורוד. הוא אמר, אני, אני בכדור הארץ? לך תשכנע אותו עכשיו שהוא בכדור הארץ. והוא לא יאמין. מה ההבדל בינו לבינינו? שנינו מסתכלים על אותה תופעה כרגע. אנחנו כבר התרגלנו לגשם הוורוד. אנחנו כפויי טובה, התרגלנו לניסים שהשם עושה לנו כבר מהרגע שנולדנו מיליארדים כל יום. מיליארדים, התרגלנו, הלב עובד, משאבה, התרגלנו, ריאות, התרגלנו, כליות, נסנות את הדם, התרגלנו, כוח ללכת, התרגלנו, מוח, מחשבה, טעמים, יחסים, ילדים, עושר, בריאות. פרנסה, כל אחד יש לו מקום לישון, כל אחד יש לו בגדים, הכל, התרגלנו. קח את זה מהבן אדם, פתאום הוא יבין מה היה לו. מתי הוא מבין? שהוא הפסיד. מתי האדם מבין מה היה לו? כמה אנשים התגרשו ואחרי שנה הבינו את גודל הטעות. תחבר אותם למכונת אמת, איזה אישה היה לי, מ-500 פעם שמעתי את זה כבר. מה היה לי, איזה טיפש אני... למה שהיה לך לא הארכת? כי התרגל. עכשיו הוא מבין מה היה לו, או הפוך, כן? בואו נסכם ממש בכמה משפטים, אז תשמעו טוב, מה זה פירוש המילה מכבי? מכבי, מכבי פירושו חמש אמריקאים מהרלם, שמקבלים חצי מיליון ומעלה לשנה, שיודעים להחזיק חתיכה מאור ולעשות ככה תנועות כאלה, כמו בספארי. וזה מכבי תל אביב, אבל מה זה מכבי לפי התורה? מי כמוך באלים השם. מכבי זה הרב אלישיב, זה הרב עובדיה, זה הרב שטיינמן, זה מכבי. המכבי של היום זה לא המכבי של פעם. המכבי של פעם, המכבי של פעם זה היה מי כמוך באלים השם. מה קרה בחנוכה? אתם יודעים איך התחיל כל המרד של המכבים? בואו אני אספר לכם מעשה מזעזע. כשחתן <אז> וכלה באים לחופה, הם מחזיקים נרות ביד. ראיתם את זה? לא, לא ראיתי. בבית, בחתונה של דתיים, <אז> הם מחזיקים נרות ביד ובאים לחופה. למה? <אז> האיש יש לו 248 איברים. 248 איברים. לאישה יש 252 איברים. יש את איברי הילודה שאין אותם לגבר. ביחד, גבר ואישה, 500. כל אחד מחזיק נר. כמה נר זה בגימטריה? נון זה 50, רש זה 200. 250 ועוד 250, 250. האיברים שלי ושלך ביחד, נהיה שלמות, 500. לכן הנרות האלה מסמלים את האיחוד. ונר זה דבר רוחני, כן? כתוב, נר מצווה, תורה אור. נר זה מצווה ואור, ואש גדולה, זה, כל, זה כאילו התורה שאתה יכול לחלק אותה להרבה נרות קטנים. בקיצור, מה שהיה קורה, מתיתיהו וחמשת בניו, יוחנן, אלעזר, שמעון, יהונתן ויהודה, מתי הם חיו 166 שנה לפני הספירה, בערך לפני 2,200 שנה, זה כל הסיפור של חנוכה. מתיתיהו נפטר ויהודה לקח את מקומו בתור המנהיג. הוא היה מפקד המחתרת, כן? זה הפלמח של פעם, זה היה יהודה, יהודה כן? היה אחד עם אח שימו, קראו לו רולו פרנס, אחד מהיוונים. עשה גזרה, כל יהודייה שרוצה להתחתן, הרי כולם היו בתולות, כן? אז כולם באו לחתונה בתולות, אז זה הפריע לו. מה זה, אנחנו היוונים מגיל 12 כבר חוגגים, ואלה באים לחתונה בתולות? לא יקום ולא יהיה. כל אחת שרוצה להתחתן, היא צריכה לבקש אישור. מה האישור? היא צריכה לבוא אליו שיאנוס אותה. זה היה הגזירה. רוצה להתחתן, חייבת לעבור אצלו. בקיצור, המסכנות האלה, זה אין מה לעשות, זהו, אתה לא יכול להתחתן. מה עשה? פתאום, הוא נס לבנות ישראל. הייתה יהודית, אחת בשם יהודית קראו לה, שהיא הייתה בתו של יוחנן כהן גדול, והיא אחותו של מתיתיהו. אחותו של מתיתיהו. זאת אומרת, היא דודה של יהודה המכבי וכולי, כן? מבינים? אוקיי. אז היא אמרה, איך זה יכול להיות? אף אחד לא עושה שום דבר. רואים את בנות ישראל על ידי הגוי הארור הזה, יימח שמו, ו- ולא מורדים, וכולם מקבלים את הגזירה ואוכלים את הלב ככה? מה זה? אמרה, אני אשים לדבר סוף. הלכה אל הזה, וכי פיתתה אותו, הייתה אישה עפה. פיתתה אותו, הביאה לו חלב סמיך. חלב סמיך, זה מרדים מאוד הבן אדם ישר, אם הוא אוכל חלב סמיך, מרדים, זה כמו לאכול הרבה בשר, אז הגוף מתעייף. אז היא נתנה לו חלב סמיך, שממש חלבו אותו חלב סמיך, כנראה התפטרו מהמים שלו, הוא היה כמו חמאה כזאת, והוא שתה את זה, אכל את זה, ונרדם יחד איתה, ואז היא כרתה לו את הראש. והביאה את הראש שלו והיא ראתה את זה לכולם ואז קיבלו ביטחון ופרץ המרד. בית המקדש נשדד על ידי ימח היוונים 168 שנה לפני הספירה. ספירה של הגויים, אלפיים וכמה, כמה זה עכשיו? 2013? תוסיפו לזה עוד 168 שנה, כמעט 2,200 שנה. זה היה השוד שהם שדדו, הרי בית המקדש היה בו צרות, זהב, דברים מאוד יקרים, כן? שדדו אותו. ו-167 שנה לפני הספירה, אחרי שלקח להם שנה שלמה לשדוד את בית המקדש, תארו לכם מה זה, הציבו פסל בתוך בית המקדש שקראו לו זהוס. זהוס. ואז, כשראו ככה, יחד עם הסיפור הזה של יהודית, הכל נפל ביחד באותו זמן, פרץ מרד החשמונאים. מרד החשמונאים. שלטונם של החשמונאים, כמה זמן נמשך? שבעים שנה, משהו כזה. מאה שנה עד שישים שנה לפני הספירה. והצלחת המרד ונס חנוכה, מאה שישים וחמש שנה לפני הספירה של הגויים. זה הנס של חנוכה, תזכרו. למה חנוכה זה שמונה ימים? הרי זה היה צריך להיות שבעה ימים. כי עכשיו היו צריכים לייצר שמן חדש למנורה, יש מנורה בבית המקדש. צריכים לשים במנורה שמן למלא ולוקח תהליך של שבעה ימים לייצר שמן חדש קוטטים אותו, מוציאים אותו עד שהוא נהיה מוכן אז עכשיו מצאו פח שהיוונים לא ראו כל, הש... כל השמנים, היוונים פתחו את החותם אי אפשר להשתמש בזה אחד הם לא ראו, או oh, הנה יש לנו ליום אחד מה יעזור לנו יום אחד? אז מחר ניתקע אז הנס היה שהשמן הזה הספיק לשמונה ימים, אבל אם ככה, היום הראשון לא היה נס, היום הראשון זה היה הטבע, היה מספיק שמן ליום אחד. אז הנס נוצר על שבעה ימים, חנוכה היה צריך להיות שבעה ימים, למה עשו אותו שמונה ימים? זה הנס של היום הראשון, על עצם המציאה, אבל הוא היה שם כל הזמן, דבר שהיה שם ולא ידעת שהוא אצלך בבית, זה נקרא נס? היה לך משהו בבית, לא יודע, היה לך איזה בורג מסובך שהיית צריך. אבל נס, ו... אני חושב שזה הספיק לשמונה ימים, לא? כן, הספיק לשמונה ימים, אבל היום הראשון זה היה צריך להספיק במילא, גם בלי נס. אם אני נותן לך כוס כזאת, זה מספיק שהשמן ידלוק 24 שעות, וזה דלק שמונה ימים, על היום הראשון זה נס? זה כל אחד היה, זה דולק בכל מקום, כל אדם ש... בשביל זה יש שם השמש. השמש זה סיבה אחרת, למה יש אתם יודעים? כי אסור להשתמש בה, הרי מה קורה? בזמנם לא היה חשמל כמו היום. אז בבתים היה מלא נרות, בקירות. זה דרך אגב התשובה לטיפשות, למטופשים שאומרים, אתה יודע, פעם היה קשה להדליק אש בשבת, להביא אבנים רבע שעה, עד שנהיה זה ניצוץ, עד שזה תפס בשמן, זו עבודה רצינית. בגלל זה אסור היה להדליק אש בשבת פעם. אבל היום לוחצים על כפתור, יש אש. גפרור, יש אש. מה עכשיו זה שבת? זה לא בעיה כמו פעם, טיפשות זאתי, מה, מה חושבים שכל מה שרצו אש, היו רבע שעה משפשפים אבנים? מי הטיפש שחושב כזה דבר? היה להם בכל הבית כוכים, כוכים, והיה פחי שמן, והיה פתיליות, וזה היה מאיר את הבית, לא היה אור. אבל זה, זה עבודה נורית. רגע, זה... לא היה אור. אז היה לך מלא נרות בכל הבית שמאיר לך, איך היו יושבים בבית, רואים את האוכל, לומדים תורה? מהאור של הנרות. עכשיו, אם רוצים... או אם רוצים אש, מה עושים? לוקחים אש קיימת, לוקחים מפה, מדליקים אש חדשה. מה, כל פעם יביאו אבנים? <laughs> איזה מין דבר זה. אז אפילו לקחת מאש לאש, אסור בשבת. אפילו שזה לא, אין בזה שום מאמץ. זה לא שייך לעבודה בכלל, זה מלאכת מחשבת, זה לא שייך לעבודה קשה כמו שחושבים. לכן אין קשר להיום, אז, זה בדיוק אותו איסור, כן? לא בשריפות היה כן, אז מה, אז מה קרה פה? תראו, כיוון שממילא הבית מלא בנרות, עכשיו מדליקים נרות מיוחדים לזכר הנס. עכשיו, כיוון שרגילים שהאש זה האור, אז אם הבן אדם רוצה ללמוד תורה, הוא יבוא ליד הנרות חנוכה וילמד. אבל אם אתה לומד את זה ליד הנרות, אז מה מיוחד בנרות האלה? זה כמו כל שאר הנרות. אז לא רואים שזה לזכר הנס. אז, 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 אז ההלכה היא, אסור ליהנות מהאור של החנוכיה. אסור. אז למה שמים שם כי אנשים שוכחים. פתאום רואים אש, היום בימינו יש חשמל, לא צריכים את זה, אבל אדם עכשיו רוצה לקרוא משהו והוא עומד ליד החנוכיה, אז הוא רגע מתקרב, או, oh, שכחתי שזה נרות חנוכה. אז שמים את השמש על צד שמי שיהנה מהם, אומרים הוא לא נהנה מהנרות, הוא נהנה מהאור של השמש, זה מיותר. שמש זה תוספת, כן, אז זאת אומרת, לא צריכים את זה, באמת, אם לא עשית שמש, יצאת לידי חובה, כן? ולא כמו שכאלה חושבים שמדליקים את הנרות עם השמש, לא? הפוך, את השמש מדליקים בסוף. אחרי שמברכים, מדליקים משמאל לימין, פעם השמש, מדליקים אחרון. טוב, אז, אז עכשיו ככה, באמת, הנס שחוגגים אותו שמונה ימים, יש פה איזה מעבר מעניין, ברית מילה שמונה ימים, חנוכה שמונה ימים. גם נישואים שמונה ימים, לא? שבע ברכות. שבע ברכות, אבל זה אדרבה, שבע זה, זה שבעה ימים. השאלה היא כזאת, באמת, למה, למה חוגגים את חנוכה שמונה ימים? התשובה, יש לזה המון תשובות לשאלה הזאת. תשובה אחת זה שלא שמו באמת בנר אחד את כל השמן ואת השאר, שמו בכל אחד קצת, קצת פה, קצת פה, קצת פה, קצת פה. והאחד הזה לא היה יכול להספיק ליום שלם. כי חילקו אותו, היה פח. יש לך עכשיו את כל הנרות, אתה צריך לשים בכל אחד קצת. מה אתה שים, את הכל באחד? אז כל אחד היה צריך לדלוק רק כמה שעות ולכבה. כל... או... כן? אז לא היה מספיק. או שהיה מספיק בשביל נר אחד, או שהיה מספיק בשביל כולם, אבל רק לחלק מהזמן. אז לכן הנס הוא באמת על כל השמונה ימים, כי בכל יום היה קצת נס. אפילו שמצאו את זה ביום הראשון, באמת אפשר היה להדליק ליום אחד. אבל כיוון שחילקו את זה, אז לא שמו את כל השמן במכה. אמרו, תראה, אנחנו סומכים שהשם יעזור, אין לנו שמן, אנחנו נשים פחות ונראה מה יהיה. זה תשובה אחת, יש לזה כל מיני תשובות, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. אני רק רוצה לסכם בדבר אחד, שתדעו רק את ההיסטוריה של העולם. היוונים, מאיפה הם באו? אחרי המבול לפני 4,200 שנה, היו שם חם ויפת. חם זה כל אפריקה, כל השחורים, כל העבדים, כמו שמתואר עליהם בתורה. שם זה היהודים, מי ששונא יהודים קוראים לו אנטישמי. כי הוא בא מהגזע השמי, משם, בן של נוח, השם הבן הצדיק. מאיפה באו היוונים? משם, מחם או מיפת? מיפת. בואו נראה. <laughs> יוון, יש אחד בתורה, כתוב היולד את יוון. <laughs> היו לו ארבעה בנים. אלישע, תרשיש, כיתים ורודנים, רודנים, מי זה אלישע? קפריסין, מי זה תרשיש? טורקיה, דרום טורקיה, מי זה כיתים? קפריסין, כיתים, לא כיתים, לא כיתים, כן, אבל... מי זה רודנים? לא רודנים, רודוס מה שנקרא רודוס. מוזיאי כתב. תשמעו טוב. ואז באזור הזה הם התפזרו. כל הצאצאים של יוון, כמו שאמרת, שהוא בא מיפת, הם התפזרו. ממי בא הסיני? הסיני בא, כתוב מפורש, מחם. מחם. כן, כתוב, היולד הסיני, אנחנו הדודים של הסיני. שהם הוא דוד של הסיני. הדוד של כולם, נכון. אמרה, גם של היווניסט. נכון. בסדר, אבל עכשיו תראה את הסינים ותראה אותנו, אוכלים ככה תולעים, שתחווים לאלים. אתמול התקשר אל האחד שמוכר בודות לגויים. זה הפרנסה שלו, מוכר פסלים, שואל אם מותר. נזכר לשאול אם מותר. מה אתם אומרים, מותר או לא? אחר כך הוא שאל אם מותר למכור צלבים. מה אתם אומרים? יש לך חנות תכשיטים הצלבים מותר למכור, אבל בודה אסור למכור, מי יודע למה? צלבים מותר למכור ובודה אסור? אבל אם יש על הצלב את הדמות של יושקלה, אז גם אסור. כי זה פסר, בדיוק. כי בודה זה ממש העבודה זרה שלהם, שתחווים אליו, שמים לו כל מיני דברים, הם מאמינים בו. ברגע שאתה מוכר להם, אתה נותן להם מקור של עבודה זרה. הצלב זה כמו שאתה מוכר ליהודי מגן דוד. היהודי לא מאמין במגן דוד הזה, זה סתם סמל של יהדות. הצלב זה סמל של הדת שלהם, אבל הם לא משתחווים לצלב, או שחושבים שהצלב הזה הוא משהו מיוחד, <תאז> אלא זה רק מסמל מים. <תאז> אבל ברגע ששמים את יושקלה ככה על הקיר, תלוי, אז זה כבר האליל שלהם. זהו, הם, הם, בו, הם הוא הגד שלהם, סאן אוף גד. נסיים בבדיחה וניתן לכם ללכת רגע, ואם היהודי הזה ש... תבואו בו חמישים מהרווחים הוא נותן לאיזה לא עוזר אם אני אלך, יהרוג, יקבל מאה אלף דולר וייתן חצי מזה לצדקה נחשב מצווה או עבירה מה שעשיתי? על כל אחד שאני הורג, מה אתה אומר? אני נותן חמישים אלף לישיבה מצווה הבאה בעבירה, אינה מצווה אז תשמעו טוב איזה אחד היה לו טורקי והתוכי הזה היה מרים את הטלפון ועושה שיחות לחוץ לארץ, הגיע אלפי דולרים חשבון. אז אמר לו לטוקי שלו, תשמע, זהר, אם אתה עוד פעם תיגע בטלפון, אני אקלה אותך עם הנוצות, עם הסמרים על הקיר. זהר, הגיע החשבון של החודש הבא, עוד פעם התוכי חגג, הרים, לחץ על הלחצנים, חייג לכל העולם. אז תלה את התוכי על הקיר, תקע על המסמרים והתוכי ככה על הקיר עכשיו. אז התוכי מסתכל ממול, מהצד השני של הסלון, הוא רואה את יושקר גם כן תלוי על הצלב. אז הוא אומר לו, וואו, 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 אתה כבר הרבה זמן פה, מי יודע כמה שיחות עשית לחוץ לארץ. <laughs> טוב, שיהיה לכם חנוכה שמח. מה אתה אומר על אריק איינשטיין? מה, מה קרה? אפילו החרדים פוחים. מה, מה קרה? מה אני אדע? נפטר. מתי? אני לא יודעת שאריק איינשטיין נפטר. מתי? אתמול. תודה רבה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.